0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode von Mein Bernburg, dem Podcast von und für Bernburg. Ich bin nach wie vor Markus Richard und in dieser Episode unterhalte ich mich mit Elisa Ventur, Top 32 Kandidatin der aktuellen Miss Germany Wahl und duale Studentin bei der Polizei. Elisa beschäftigt sich seit Jahren mit den Themen Selbstliebe, Akzeptanz und Motivation. Und genau das ist auch die Message, die sie vielen Menschen durch die Miss Germany Teilnahme mitgeben möchte. Gerade in Zeiten der Digitalisierung, die eine Herausforderung an die innere Ruhe und Akzeptanz des eigenen Ichs darstellen, ist die Auseinandersetzung mit dem Thema immens wichtig. Deshalb haben wir diese eingeladen, um uns ihre persönlichen Hintergründe zu beleuchten und aufzuzeigen, was Selbstliebe ist und wie du sie erreichen kannst. Die heutige Episode wird unterstützt von Thema, einem IT- und Marketingberatungsunternehmen aus Bernburg. Wir wünschen dir viel Spaß bei der Episode. heutigen Episode vom Podcast Mein Bernburg haben wir die Elisa Ventur zu Gast. Ich würde würd vorschlagen, du stellst dich erstmal kurz vor, damit die Leute wissen, wer du bist, was du machst und genau.
1: Also ich bin Elisa, bin 21 Jahre alt und wohne im schönen kleinen Eitendorf. und ähm, zurzeit mache ich ein duales Studium bei der Polizei in Sachsen-Anhalt. Die Fachhochschule dazu ist in Aschersleben. Und direkt nach dem Abi habe ich aber erstmal ein Semester Lehramt in Kassel studiert für die Fächer Englisch und Sozialkunde. Aber ja, das war dann doch nicht so das Richtige für mich und darum bin ich jetzt bei der Polizei gelandet.
0: Genau, wir sind äh, tatsächlich auf dich aufmerksam geworden in dem Zeitungsartikel von der MZ und äh, da dachte ich, äh, das hört sich wirklich sehr, sehr interessant an, die Geschichte, die du letztendlich auch verkörperst. Äh, da äh, habe ich gedacht, das müssen wir auf jeden Fall hier in dem Podcast mit äh, erwähnen, weil es betrifft eigentlich jeden Menschen ähm, und ja. äh, da kommen wir dann aber später noch so ein bisschen drauf. Äh, aktuell bist du ja unter den Top 32 genau. der Miss Germany-Wahl. Äh, erstmal Gratulation dazu. Ach, schön. <lacht> wie kam es dazu? Vielleicht kannst du uns mal kurz die Geschichte erzählen, warum du dich dafür entschieden hast, da zu bewerben und wie der ganze Prozess vielleicht auch aussah.
1: Ja, also letztendlich, das war ungefähr im April oder Mai diesen Jahres, war ich auf Instagram unterwegs und habe dann tatsächlich zufällig Werbung gesehen von Miss Germany. Und da lief dann der Slogan, bewirb dich jetzt. Und dann habe ich mich so ein bisschen mit Miss Germany da auch zum ersten Mal auseinandergesetzt und ähm, habe mir dann auch das neue Konzept durchgelesen, da es ja jetzt eher mehr feministisch so angehaucht ist und eben so auf diese unterstützende Ebene geht, auch anderen Menschen ein Zeichen zu setzen und Motivation zu geben. Und das fand ich halt wahnsinnig ansprechend und habe daraufhin dann meine Bewerbung geschrieben, die bestand daraus, dass man so ein paar kleine Fragen beantworten musste. Erstmal, was einen verkörpert oder was Freunde über einen sagen würden, wie man ist. Aber eben auch, was so Etappen im Leben waren, die einen zu dem Menschen machen, die man ist. Und ähm, ja, das war ein Teil davon. Und zum anderen sollten wir uns dann auch Topics grob aussuchen, die wir rüberbringen wollen. Und das sind bei mir zum Beispiel Food, Activity und Health und ähm, Nature und Activity... Achso, nee, scheiße. <lacht>
0: ähm,
1: ja, Activity und Health, Nature und Food. Okay. So, ähm, mm. Ja, weil ich das einfach so mit meiner Persönlichkeit und meinem Alltag, meinem ganzen Leben einfach an... Westen so verbinden kann. Und dann kam Ende August die Bestätigung, dass ich es unter die Top 10 geschafft habe für Sachsen-Anhalt, also unter die 160 der ganzen Miss Germany Wahl bisher. Und das war damit sozusagen auch das Ticket für die Live Experiences in Hamburg. Die fanden dann im September statt, wo wir dann das erste Mal aufeinander getroffen sind, vor allem auch aus Sachsen-Anhalt, wir Mädels. Wir waren zusammen mit Hamburg dort. Durch Corona war das halt alles auch ein bisschen eingeschränkt, dass immer nur zwei Bundesländer gleichzeitig dort waren. Und ähm, ja, dann waren da auch erste Shootings mit ähm, Tobias Dick zum Beispiel. Da war dieses Personality-Shooting, wo dann unsere Bilder entstanden sind für die Online-Votings. Und ähm, dann C&A war dort, Tamaris und dann auch Vertreter der Cosmopolitan, wo wir kleine Interviews hatten. Und dann haben sie da einen schönen Tag gestaltet. Also es war auch super viel los, aber es hat auch gleichzeitig sehr, sehr viel Spaß gemacht und war eine coole Erfahrung. Ja, und als das dann vorüber war, ging es dann in die Online-Votings. Und dort konnten dann alle mit abstimmen, jeden Tag einmal pro Endgerät letztendlich und ähm, ja, das wurde dann ausgewertet und dann wurde die Top 5 festgelegt und da war ich dann Gott sei Dank ja auch dabei <lacht> und nach den Top 5 gab es dann nochmal eine kleine digitale Challenge, da hatten wir so ein Template gegeben, wo wir uns dann mit vier Emojis beschreiben sollten oder ja, dann auch so unsere Motivation beschreiben und äh, für was Miss Germany für uns steht ja, das war dann so die Aufgabe, und daraus wurde dann die Top 2, also der jetzige Stand, gefiltert. Ja.
0: Und welchen Emojis hast du dich dann beschrieben?
1: Also, es war tatsächlich eine Polizistin. <lacht> ja. Dann war es ein Berg, zwecks äh, meiner Verbundenheit mhm. zur Natur und dem Wandern, was ich halt extrem liebe. Ähm, dann so ein so Sport-Girl was hier mit der Langhandel trainiert, ähm, auch eben aus zur, also zu meiner Liebe zur Fitness hin. Und dann eine Sonnenblume, weil ich habe ja jetzt seit kurzem auch ein Sonnenblumentattoo auf meiner Schulter. Und ähm, das steht für mich halt einfach so für das Sonnenscheinchen, was ich so ein bisschen bin und ähm, dass ich mein Lachen einfach nicht verlieren möchte.
0: Also ja. Also würdest du sagen, der Prozess, den du jetzt schon durchlebt hast, in der Miss Germany-Wahl, hat sich schon gelohnt für dich und konntest schon einiges damit nehmen letztendlich?
1: Ja, das definitiv. Also letztendlich muss ich sagen, während des Prozesses habe ich mich auch nochmal sehr, sehr viel mit mir selbst auseinandergesetzt und auch so viele Eigenschaften von mir nochmal direkt unter die Lupe genommen und mich so auch nochmal so ein bisschen selbst entdeckt und auch weiterentwickelt einfach um noch mehr zu mir selbst zu stehen und zu dem, was ich mache. Also von daher bin ich da jetzt schon wahnsinnig froh drüber, dass ich es so weit geschafft habe, weil es einfach eine sehr, sehr schöne Erfahrung war, da auch so gewertschätzt zu werden. Es mhm. war auf jeden Fall echt schön.
0: Du hattest gesagt, es gab ja dann schon äh, Online-Votings. Kann man dich jetzt irgendwie noch in irgendeiner Form unterstützen äh, und äh, ja, vielleicht noch irgendwelche Abstimmungen mitmachen oder... Wie sieht das aus?
1: Also die weiteren Abstimmungen finden tatsächlich hauptsächlich durch die Miss Germany Jury statt. Die wurde jetzt bereits festgelegt, aber ich freue mich natürlich über jeden Follow auf Instagram und würde mich natürlich freuen, wenn ich es so schaffen kann, die Leute zu erreichen, die diese Message vielleicht genau brauchen, um da ihre Motivation herzukriegen, mehr an sich selbst zu glauben.
0: Mhm. Ich muss tatsächlich sagen, wir sind natürlich dann direkt deinem Instagram gefolgt und als ich den Artikel dann gesehen hatte in der MZ und ich muss echt sagen, dass es das ein richtig guter Instagram-Auftritt von dir ist, also ich kann jedem auch nur ans Herz legen, das Instagram von ihr zu folgen, wir werden das natürlich in, den, in der Beschreibung unten verlinken weil man da auch letztendlich sehr viel mitnehmen kann. Du machst ja auch deine Videos über das Thema, genau. was du dann repräsentierst und da kann man wirklich viel lernen. Und kommen wir doch einfach schon zu dem, zu dem Thema, jetzt letztendlich. es eine gute Überleitung, deine Mission bei der Miss Germany Wahl ist es ja auch, Menschen zu inspirieren, sich so zu akzeptieren, wie sie sind. Das hast du so mal in einem von deinen Videos gesagt. Genau. Und was bedeutet dann für dich Selbstliebe?
1: Also Selbstliebe ist für mich tatsächlich einfach, dass man morgens in den Spiegel schauen kann und einfach lächelt, wenn man sich sieht. Weil man zufrieden mit sich ist, wie man sich sieht. Jetzt nicht nur vom Äußerlichen her, sondern auch vor allem, dass man im Inneren, im Reinen mit sich ist. Also dass man nicht mehr diesen Drang hat, sich irgendwie verändern zu wollen für irgendjemand anderen, sondern wirklich sich mit sich selbst auseinandersetzt. So, wer möchte ich sein? Wie bin ich? Was gefällt mir? Was gefällt mir vielleicht nicht? Und dass man sich wirklich mit sich selbst auseinandersetzt, um dann sagen zu können, ey, das bin ich, und genauso bin ich gut und ich finde mich toll so. Und mir ist dabei echt egal, was andere denken.
0: Das fällt ja wirklich vielen Menschen letztendlich schwer, dann. Äh davon wegzukommen, dann immer nur so zu überlegen, äh, was denken andere von mir und mhm. sehen die anderen mich jetzt äh, richtig und äh, das ist schon, schon ein sehr, sehr wichtiges Thema letztendlich, weil es ja wirklich die Psyche direkt äh, beeinflusst halt Definitiv. und auch äh, dein Handeln letztendlich direkt beeinflusst. Wie kann man es dann schaffen, äh, Selbstliebe zu erreichen, sage ich jetzt mal? Und wie hast du es vor allen Dingen auch geschafft, äh, diese Mammutaufgabe letztendlich zu meistern?
1: Ja, also letztendlich gehört dazu, einfach sich wirklich selbst zu reflektieren. Man muss sich mit sich selbst auseinandersetzen, auch mit Emotionen und Gefühlen, die einen überkommen, um dann manche Reaktionen oder manche Bilder, die man von sich hat, einfach besser verstehen zu können. Und ähm, ich sag mal, bei mir war das immer, früher wurde ich halt oft kritisiert, zwecks Gewicht. Ich habe auch vor zwei Jahren auch noch 20 Kilo mehr gewogen als jetzt und habe mich halt einfach nicht mehr wohlgefühlt. Und das war für mich so dieser Startschuss, etwas zu ändern. Bei mir war es eben durch Ernährung und Sport einfach was zu tun, um mich zumindest erstmal auch in meinem Körper wohl zu fühlen weil dadurch dann auch einfach ganz viel Selbstbewusstsein bei mir mit dazu kam. Und wenn man an diesem Punkt angelangt, wo sich das Selbstbewusstsein einfach wirklich entwickelt und man egal vor welchen Leuten stehen kann und sagt so, ja, das bin ich und das ist in Ordnung so, ich muss dir nicht gefallen, aber ich bin so, wie ich bin und so gefalle ich mir. Und ähm, da ist es halt wirklich, macht euch keine Gedanken darum, was andere meinen könnten oder wie so der perfekte Mensch zu sein scheint, sondern da ist es wirklich wichtig, so für sich den Weg zu finden, so was möchte ich sein, wer möchte ich sein und da dann einfach stetig dran zu arbeiten, sich aber auch kleine Ziele zu setzen und nicht sogleich so den großen Hammer zu setzen, weil sonst kommt dann diese Frustration, wenn man es nicht sofort schafft, sondern darum wirklich dann Stufe für Stufe so kleine Ziele setzen, weil dann ist die Begeisterung immer groß, wenn man das dann erreichen kann.
0: Das... Äh Finde ich interessant mit den äh, Emotionen auch, was du gesagt hast, oder dass halt wirklich diese Selbstreflexion dahinter steckt. Ähm, ich hatte, wann war das vor einem Jahr oder sowas, hatte ich einen Podcast von äh, Nico Rosberg äh, gesehen, weiß nicht, ob du dir etwas sagst, ja. ehemaliger Formel 1-Fahrer und äh, in seinem in dem Jahr, in dem er Weltmeister geworden ist, da hat er sich so ein bisschen mit dem Sportchef Toto Wolf auseinandergesetzt und die haben das so ein bisschen aufgedröselt, wie er dann wirklich dazu gekommen ist, dann Weltmeister zu werden. Und da hat er auch gesagt, er hat sich halt wirklich professionelle Hilfe gesucht und er, hat wirklich, er ist zu einem Psychologen gegangen und hat halt einfach versucht, sich so sehr zu, selber zu reflektieren und auch mit Hilfe zu reflektieren. Und auch, was du angesprochen hast mit den Emotionen, er hat halt gesagt, es war für ihn so wichtig oder so ein krasser Schritt, seine Emotionen halt nachvollziehen zu können, dass es halt nicht so impulsiv ist und dass er halt weiß, ah okay, wenn ich jetzt traurig bin, warum bin ich dann wirklich traurig? Was ja, löst genau. das halt aus? Und ich glaube, das ist auch so, wo in der Moment, wo ich so dachte, okay, ja, das sollte man sich wirklich auch mal mit, mit auseinandersetzen, weil das beeinflusst ja. Äh, beeinflusst, ja und letztendlich. Also das
1: ist wirklich so, letztendlich, ich habe es ohne professionelle Hilfe gemacht, sondern ich sag mal, für mich war das dann einfach, waren das die besten Freunde? die ähm, da für mich einfach auch ein Ansprechpartner waren, weil ich das Glück habe, in Kassel damals meine beste Freundin in dem halben Jahr gefunden zu haben. Und bei ihr kann ich wirklich mit jedem Problem, was ich habe, ankommen, egal welche Tages- oder Nachtszeit. Und dann nimmt sie sich Zeit und dann sprechen wir das an und tauschen unsere Gedanken dahingehend aus. Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig, zum einen wirklich das Reden, weil nur so kann man vorankommen und dass man eben auch mal die Meinung von Leuten hört, die einem was bedeutet. Also es ist ja nicht so, dass man generell jegliche Meinung von anderen Menschen von sich weisen soll, so ist es ja nicht. Aber dass man wirklich dann die Meinungen heranzieht, die einem was bedeuten und wo man weiß, okay, die Leute wissen, wer ich bin und die unterstützen mich auf meinem Weg, der Mensch zu sein, der ich sein möchte. Und von daher ist da der Austausch mit den gerade Freunden, Familie, das ist da auch ganz, ganz wichtig dabei.
0: Ja, definitiv. Ähm, letztendlich ist es ja immer wichtig, noch auch nochmal auf den Boden der Tatsachen so ein bisschen äh, zurückgeführt zu werden. Und das ist ja auch dann eigentlich nur mit Kommunikation und mit äh, der Suche nach äh, einem, einem Gegenüber, der halt auch mal so ein bisschen genau. von außen halt einfach so ein Feedback halt gibt, äh, letztendlich. Und äh, das ist ja man muss halt drüber reden, um das wirklich äh, zu verstehen, was man dann auch... Ja. Weil man kann halt nicht alles nur in sich reinfressen und äh, dann immer nur mit sich selber halt auseinandersetzen, sondern äh, finde ich auch, dass das halt extrem hilft, wenn man einfach mit Leuten spricht, wo man dann auch weiß, okay, die geben dir jetzt auch wirklich ehrliche Meinung und, ja. und in Anführungszeichen richtige Meinung und äh, reden das dann nicht einfach nur so dahin. Also das finde ich auch einen sehr, sehr guter Tipp letztendlich äh, oder Herangehensweise. <lacht> und ähm, in dem Bezug... Ähm, also jeder hat ja seine individuellen Probleme und äh, man kann das ja wirklich schwer pauschalisieren. Ähm, aber hast du irgendwelche Ratschläge, die äh, du jemandem ähm, ja, geben würdest, der jetzt irgendwie sagt, ich bin jetzt auf der Suche oder ich will versuchen, diesen Schritt zu gehen, mich selbst zu akzeptieren oder diese Selbstliebe zu erreichen?
1: Also letztendlich, mich haben da tatsächlich auch schon ein paar Mädels auf Instagram angeschrieben. Gerade auch zum Beispiel als Reaktion auf meine Videos, die ich dort hochgestellt habe. Und ich versuche mir halt wirklich Zeit für jeden Menschen an sich zu nehmen. Also auch wenn es ja für mich jetzt bloß so nebenher ist, aber mir liegt das halt wirklich einfach sehr, sehr am Herzen, dieses Thema. Und dann erfrage ich meistens erstmal so ein bisschen den Hintergrund der Person, wo sie jetzt gerade im Leben steht, was denn so die Probleme sind und womit man denn unzufrieden ist. Also ich glaube, es ist halt erstmal wirklich sehr, sehr wichtig zu analysieren, was macht mich denn jetzt wirklich unzufrieden gerade? Also ist es, weil ich mich jetzt, jetzt generell irgendwie nicht wohlfühle oder ist es einfach, weil mir jemand gesagt hat, dass ich irgendwas an mir habe, was falsch ist? Also dass man erstmal reflektiert, ja, das, was jetzt dieses Unwohlsein verursacht, kommt das jetzt wirklich von mir oder wurde das von Fremden an mich herangetragen? Dass man vielleicht dahingehend einfach erstmal analysiert, so, ja, ist das jetzt wirklich ein Problem für mich oder sagen nur andere, dass das ein Problem ist, was ich haben sollte? Ja. Und von daher ist auch wieder ein Ratschlag, einfach viel Zeit mit sich selbst verbringen. Also viele finden das ja sehr, sehr schwierig, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Aber für mich war da einfach so Zeit in der Natur verbringen. Einfach spazieren zu gehen, Musik zu hören und dann den Gedanken einfach mal freien Lauf zu lassen. Und dann so wirklich so die einzelnen Tage, was man gemacht hat, wie man sich dabei gefühlt hat, einfach im Kopf durchzugehen und dann das so aufzuschlüsseln, ja, was macht mich jetzt wirklich glücklich und was sind halt so Ursachen dafür, dass ich mich nicht wohlfühle. Und dann an diesen Sachen, die mich so schlecht fühlen lassen, zu arbeiten. Wie gesagt, glaubt da an euch selbst und ähm, lasst euch von Meinungen anderer definitiv nicht unterkriegen, es ist letztendlich euer Leben und ähm, das lebt niemand anders für euch und das soll auch niemand anders für euch leben. Von daher geht euren Weg und lasst euch davon definitiv nicht abbringen.
0: Ja, sehr gut. Ähm, führst du dann auch wie so eine Art Journal oder schreibst diese Sachen nieder, weil du gerade gesagt hast, dass man, dass man ja auch dann auch auftreten könnte, was, was einen glücklich macht, was einen nicht glücklich macht. Also führst du da irgendwie sowas in die Richtung oder...
1: Also tatsächlich schreibe ich Tagebuch noch und habe das für mich dann einfach so aufgeteilt, dass ich dann, also ich schreibe es nicht hundertprozentig regelmäßig immer. Ich glaube, es hängt einfach damit zusammen, wie man sich fühlt und auch jetzt, wie stressig der Alltag vielleicht ist. Aber ich versuche mir wirklich Zeit dafür zu nehmen und äh, mache das dann erstmal so typisch Tagebuchmäßig, dass ich dann erstmal so meine Erlebnisse der Tage aufschreibe aber halt auch immer meine Gefühlswelt da reinbringe. Jetzt nicht nur so, ich habe das und das gemacht, sondern ich habe das und das gemacht und dabei das und das empfunden. Und gerade auch in der Zeit, wo es mir mal nicht so gut ging, habe ich trotzdem immer am Ende dieser Reflexion der Tage ähm, mir noch ein paar Stichpunkte einfach gemacht. Was hat mich glücklich gemacht? Was hat mich zum Lächeln gebracht? Wofür bin ich dankbar in meinem Leben? dass man sich auch an schlechten Tagen einfach mal vor Augen hält. So, es ist nicht alles mies, sondern es gibt da ganz, ganz viele Gründe, warum man jeden Tag mit einem Lächeln starten kann. Und dass man sich dann nicht so in dieses Negative versteift, sondern sich dann wirklich immer so wieder so diese positiven Dinge hochholt.
0: Ja, finde ich gut. Ähm, das, also ich mache es tatsächlich auch, ähm, ähm, auch im das kann, das kann man ja auf alle Lebensbereiche äh, sozusagen so ein bisschen übertragen, äh, ich, das habe ich in, in meiner Anstellung in Hongkong zum Beispiel äh, gelernt, da hat das mein Mentor, mein Chef in meiner Anstellung da ähm, auch gemacht, der hat äh, gesagt, okay, setz dich jetzt mal hin und äh, schreibe einfach halt auf, was du am Tag sozusagen gelernt hast hier in, diesem, in dieser Anstellung sozusagen. Ja. Und äh, da war auch so für mich, ja okay, das ist eigentlich ein, ein cooles Ding und da hatte ich auch mal so eine, so ein, äh, so eine Methode äh, gesehen, die, äh, das heißt äh, the one word. Also da sagst du einfach, du schreibst ein Wort auf jeden Tag am Abend, bevor du schlafen gehst sozusagen und dieses eine Wort repräsentiert äh, den Tag sozusagen. Das ist auch so eine Methode, okay, um halt nochmal über deinen Tag halt nachzudenken. Und einfach so ein bisschen so wirklich aktiv in die Reflexion zu gehen, was habe ich an dem Tag geschafft oder was, was fand ich halt gut. Und das Wort, was halt dir am meisten im Kopf haften bleibt, das schreibst du dann halt auf. Das ist cool. und Dann kannst du halt auch wie so sehen, wie du dich dann halt so entwickelt hast oder wie deine letzten Wochen äh, waren. Das fand ich auch mega interessant. Und äh, da finde ich auch, weil heute oder ich glaube heute Morgen haben wir eine Story gezeigt von... Äh, Jemand, der bei uns auch im Podcast war, ja. äh, der heißt Max Liebrecht und äh, der beschäftigt sich auch so ein bisschen mit dem Thema Stressmanagement, Resilienz. Und äh, da ging es auch so ein bisschen darum äh, in der Podcast-Folge, dass man äh, sich selber ein bisschen mehr mit sich selber auseinandersetzt, dass man Achtsamkeit halt äh, lebt sozusagen. Und er hatte heute Morgen, oder äh, die Story, die ich heute Morgen geteilt habe, war, dass er den Tipp gegeben hat, man sollte früh morgens, nachdem man aufsteht, drei Dinge aufschreiben, die einen glücklich machen sozusagen und am Ende des Tages auch nochmal drei Dinge aufschreiben, die, wofür man dankbar ist sozusagen an dem Tag. Und das geht ja ungefähr in die Richtung, ja. wie du es dann halt auch machst. Es sind halt so zwei unterschiedliche Methoden, aber finde ich, finde ich auch mega wichtig, um einfach aktiv in diesen Prozess reinzukommen und sich auseinanderzusetzen. Ja, definitiv. Also kann ich jedem da draußen empfehlen, der das äh, zuhört, die, äh, was Lisa gerade quasi gesagt hat, dann auch mal auszuprobieren und auch wirklich offen zu sein, aufgeschlossen zu sein, es einfach mal zu testen. Ähm, genau, jetzt kommen wir kurz zu, diesen, äh, zu diesem Thema Akzeptanz und äh, Zufriedenheit. Äh, meiner Auffassung nach äh, gibt es ja auch noch so einen so Unterschied zwischen Akzeptanz und wirklich Zufriedenheit letztendlich. Äh, Akzeptanz ist ja letztendlich dann der erste Schritt, um halt zu dieser Zufriedenheit zu kommen. Und äh, was heißt es für dich, zufrieden mit dir selbst zu sein ja letztendlich?
1: Also auf jeden Fall kann ich dir da schon mal zustimmen. Also ich sehe das auch so, dass Akzeptanz und Zufriedenheit definitiv noch ein Unterschied sind. Ähm, aber Akzeptanz ist schon mal der erste Schritt. Vor allem ganz, ganz wichtig, akzeptiert, dass ihr nicht perfekt sein könnt und das auch gar nicht müsst. Mhm. Ähm, es ist menschlich, nicht perfekt zu sein. Menschen können nicht perfekt sein, auch wenn wir mal danach streben, aber das ist auch gar nicht so wichtig. <lacht> <lacht> ähm, und ja, für mich bedeutet es einfach, zufrieden wirklich zu sein. Ähm, zum einen dann realisiert zu haben, ey, du bist nicht perfekt, aber so wie du bist, ist das jetzt auch nicht falsch. Sondern, ähm, dass man da wirklich so Wenn man im Inneren mit sich selbst ist, man, man stelle sich vor, man sitzt ganz allein in einem Zimmer und es ist still und du bist zufrieden. Du hast nicht das Gefühl, dass du irgendwie dich beschäftigen musst, du brauchst Unterhaltung in Form von Fernsehen oder Musik oder anderen Menschen oder musst dich jetzt irgendwie ablenken, sondern du bist da allein in diesem Raum und du bist trotzdem glücklich, einfach weil es ausreicht, dass du du bist dass du alleine mit dir bist und dass das einfach ein richtig schönes Gefühl ist, einfach mit sich seinen Gedanken und seiner Gefühlswelt alleine und im Reinen zu sein. So Und dann braucht man halt auch tatsächlich von außen nichts mehr, was einen da irgendwie von ablenkt, jetzt alleine zu sein, sondern einfach wirklich so, man kann auch einfach Ruhe genießen. Und das ist für mich so Zufriedenheit, weil das kann man ansonsten nicht. Wenn man nicht zufrieden mit sich ist, dann kommen einem immer irgendwelche Gedanken in den Kopf, die einen ablenken. Oder man hat das Gefühl so, ach, jetzt, jetzt muss ich aber irgendwas machen. so, Mir fällt hier die Decke auf den Kopf. Ich weiß nichts mit mir anzufangen. Und diese Stille fühlt sich erdrückend an. Aber das dann auch einfach auszuhalten und da Glück einfach in Ruhe und vollkommener ja, Stille einfach so zu haben, Finde ich genial.
0: Ja, das stimmt. Das ist ja auch so ein bisschen, also ich finde, das kann man auch ein bisschen durch äh, Meditation dann letztendlich äh, lernen. Also, ähm, oder darüber, ja, habe ich so, so ein bisschen dann entdeckt, äh, dass wenn man das halt wirklich dann praktiziert, dass, äh, dass dann auch die ganzen Gedanken, die man dann hat, einfach so verschwinden ja. und man wirklich mit sich dann auf sich fokussiert im Reinen ist und zufrieden ist und den Moment dann auch genießen ja. kann. So in dem
1: Dahingehend kann ich übrigens auch sehr Yoga empfehlen. Also, es ist ja gleichzeitig auch so ein bisschen körperliche Betätigung, aber ich muss sagen, Yoga ist da für mich auch wirklich gerade an einem stressigen Tag wirklich zu so also einem schönen Ausgleich geworden, gerade so dann nach dieser Yoga-Einheit. Wenn man dann so wieder so ein bisschen mehr zu sich kommt, das ist einfach ein so schönes Gefühl und man fühlt sich so geklärt irgendwie. Also von daher Yoga ist auch eine absolute Empfehlung.
0: Ja, definitiv. <lacht> ähm, äh, kurz eine provokante Frage. Äh, muss also, wenn man dein Instagram verfolgt oder dein Instagram anguckt, sieht man ja, dass, du hast es ja auch vorhin beschrieben mit diesem Emoji, der dich beschreibt, dass du äh, eine Powerfrau bist und auch sehr fit bist letztendlich, weil du es magst zu trainieren und äh, dich fit zu halten. Und dahingehend äh, muss man dann wirklich fit sein, um zufrieden mit sich selbst zu sein?
1: Also das definitiv nicht. Also das käme für mich auch gar nicht in Betracht, das jemals zu behaupten. Letztendlich ähm, definiert jeder Mensch für sich selbst, was ihn zufrieden macht und was er haben möchte. Für mich ist es einfach die Fitness, beziehungsweise der Sport, weil es für mich einfach ein Hobby geworden ist. Es geht dabei auch tatsächlich mittlerweile weniger um diesen körperlichen Aspekt, sondern einfach für mich ist das ein Ausgleich zu einem stressigen Alltag. Ich finde da Entspannung drin, auch wenn es körperlich anstrengend ist. Aber für mich ist das einfach so ein Hobby. Und da habe ich Spaß dran und darum mache ich das. Und ähm, ich würde das nie jemandem aufzwingen, ähm, das jetzt Fitness ein Grundbaustein dafür ist, um Zufriedenheit zu erlangen. Ähm, letztendlich ist es wirklich, dass jeder so seinen Weg finden muss und das ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn Fitness dabei keine Rolle spielt. Das muss halt wirklich jeder für sich selbst wissen, denn wie ich vorhin schon mal gesagt habe, das ist unser Leben und das kann jeder selbst definieren, wo er da so seine Highlights setzt und seine Präferenzen also von daher, ja, Fitness ist nicht alles.
0: Das stimmt. Wahre Worte. <lacht> <lacht> ja, das ist tatsächlich also, ich habe so manchmal das Gefühl, dass äh, gerade durch diese sozialen Medien und Social Media, Instagram und sowas, dass das so ein bisschen so auch das Synonym für äh, so eigene Zufriedenheit mit dem Leben geworden ist, also dass man fit sein muss, weil das halt so porträtiert wird. Das neue Schönheitsideal, dass jeder ein Sixpack haben muss, ein 40er Bizeps mindestens. und äh, ja, und Aber letztendlich, das muss ja jeder für sich selber halt entscheiden. Wie, jeder muss selber mit sich zufrieden sein, wie du schon sagst. Genau. Jeder, jeder fühlt sein eigenes Leben.
1: Also letztendlich, gerade auch im Hinblick auf den Sport, gibt es ja auch ganz, ganz viele unterschiedliche Ansichten. Also ich denke, da gibt es auch sehr, sehr viele Frauen und Männer draußen, jetzt so, so den körperlichen Stand, den ich jetzt habe, sagen einige so, okay, nee, das wäre mir jetzt schon zu viel. Es ist halt, jeder hat so ein eigenes Empfinden für Schönheit und das ist ja auch das Schöne dabei. Also wenn wir alle so die gleichen Empfindungen und den gleichen Geschmack hätten, das, das wäre das ja langweilig.
0: <lacht> richtig. <lacht> okay. Ähm, welche Auswirkungen hat äh, das Erreichen der Selbstliebe äh, auf dein Leben?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich seitdem ich wirklich an diesem Punkt angelangt bin, wo ich sage, ich liebe mich wirklich selbst, so wie ich bin, deutlich entspannter lebe. Also ähm, ich, bin, ich bin trotzdem ein Mensch, der sich sehr, sehr viel den Kopf zerbricht und sehr, sehr viel nachdenkt. Das kann ich auch nicht abschalten, aber ähm, ich lasse mich von meinen Gedanken nicht mehr so bestimmen wie früher sondern ich habe da einen sehr, sehr starken eigenen Willen entwickelt, der mich vor allem auch im Umgang mit anderen Menschen weitergebracht hat. Also ich kann meine Meinung jetzt einfach viel sicherer vertreten und kämpfe auch für meine Meinung, als dass ich es früher gemacht hätte. Also früher hätte ich mich niemals getraut, irgendwie mit meiner Meinung an jemanden heranzutreten, einfach weil ich so verunsichert war, und das hat man dann eben auch im Auftreten allgemein gemerkt, dass man dann immer irgendwie so von der Körperhaltung alleine her fängt es schon an, dass man da einfach verunsichert wirkt. Aber so jetzt kann man halt aufrecht vor jemandem stehen und dann so seine Meinung vertreten. Und auch wenn es mal Probleme gibt, das einfach direkt ansprechen und scheut da nicht mehr vor zurück, irgendwie auch mal Kritik anzubringen an irgendwelchen Dingen. Und vor allem lässt man sich selbst nicht mehr so, so schnell verletzen durch irgendwelche Kommentare. Also das war für mich halt früher extrem, dass ich mich von irgendwelchen Kommentaren von anderen Menschen so aus dem Konzept habe bringen lassen. Und die haben mich auch wirklich sehr, sehr verletzt und die, habe ich, die ging mir halt auch immer sehr, sehr nah. Aber da muss ich sagen, bin ich mittlerweile wirklich an einem Punkt angelangt, dass ich sagen kann so, ja, das ist schön, dass du die Meinung hast. Das respektiere ich auch voll und ganz. Ähm, aber zum einen ist es oft der Umgangston, der ja die Rolle spielt. Und dann, dass ich sage: So ja, du kannst gerne denken, was du möchtest, aber das ist mir egal.
0: Mhm. Ja. Das ist sich ja sicher dann auch, äh, wenn man mit sich selbst noch ist oder wenn man sich selber so akzeptiert, wie man ist, äh, dann entwickelt man ja auch dieses automatisch dieses Selbstbewusstsein, weil man halt wirklich weiß, wofür stehe ich, was, was macht mich aus letztendlich, ja. was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen denn, äh, in dem Sinne auch und äh, das macht ja dann auch Menschen aus, dass sie dann auch ähm, keine Angst haben, sage ich mal, die Schwächen dann zum Beispiel zuzugeben, also dass man wirklich so sich so akzeptiert, egal wie man ist, letztendlich. Genau,
1: also man kann damit dann einfach auch viel besser umgehen, für mich ist es auch einfach so ein Aspekt dabei mit der Selbstliebe, was es mir gebracht hat, dass ich Emotionen von mir und Gefühle einfach viel besser nachvollziehen kann. Also, dass man den Ursprung daher dann kennt, gerade auch durch diese extreme Reflexion, dass man sich dann einfach wirklich so, wenn man jetzt so das Gefühl hat, man ist wütend, man ist unzufrieden, wenn man sich dann wirklich mal den Moment Zeit für sich nimmt, dass man sagen kann, hm, okay, ja, siehst du, das und das hast du jetzt die Tage anders gemacht oder das und das ist vorgefallen, daran liegt es, dann gehst du das einfach direkt an und dann kann man halt deutlich unbeschwerter so durchs Leben gehen, finde ich.
0: Ja, das ist ja ungefähr das, was Nico Rosberg dann auch festgestellt hatte, dass, wo er sich wirklich mit sich selbst auseinandergesetzt hat, dass er dann auch wusste, warum kommen jetzt ja. die Gefühle, die Emotionen und so. Und äh, ja, bei ihm hat es dann zur Weltmeisterschaft äh, auch gereicht. Also es hat schon wirklich letztendlich Auswirkungen auf einen jeden selbst, weil man sich einfach besser fühlt und äh, ja. sich einfach besser selber versteht. Hast du jetzt aber trotzdem noch Phasen, wo du selbst an dir zweifelst?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass das dazugehört. Selbstzweifel, die werden immer ein Stück weit kommen. Einfach, weil man sich als Mensch immer weiterentwickelt. Also man ist ja, es ist ja ein stetiger Wandel. Und für mich ist es einfach so, dass man... Dann jetzt zum Beispiel auch gerade so im Hinblick auf Sport oder sonst irgendwelche Motivationen, dass man dann irgendwann so diesen Punkt erreicht hat, wo man sich sagt: Okay, ja, hier bin ich jetzt angelangt, das Ziel hatte ich mal irgendwann. Aber ähm, dann ist man da und dann sieht man, dann macht man sich wieder Gedanken und denkt sich so: Naja, aber eigentlich könntest du das und das jetzt auch noch machen. Also, ich glaube, so Selbstzweifel sind auch nicht immer negativ. Ich glaube, wenn man so weitestgehend an dem Punkt der Selbstliebe angekommen ist, dann sind diese Selbstzweifel manchmal ganz hilfreich, um sich einfach noch weiterzuentwickeln. Also ich glaube, das ist auch häufig das Ergebnis dieser Reflexion, dass man dann irgendwie doch noch so Ecken feststellt, so da bist du noch nicht ganz so bei dir selbst angekommen. Das kannst du noch verändern. Und dann, das sind die Punkte, wo die Selbstzweifel entstehen. Anhand der Selbstzweifel erkennt man, okay, in welche Bereiche meines Lebens, meiner Gefühle, ist denn das Selbstbewusstsein, die Selbstliebe noch nicht ganz angekommen. Und daran kann man dann wieder arbeiten, um dann wirklich da zu 100% irgendwann drin aufzugehen. Mhm
0: aber das hätte ich auch oder würde ich, sehe ich auch letztendlich so weil es findet ja immer ein Prozess von der eigenen Wahrnehmung statt wo man seine eigene Wahrnehmung halt auch anpasst so ein bisschen also man entwickelt sich in einem Bereich weiter und realisiert dann, dass man sich weiterentwickelt und äh, dann entstehen natürlich dann auch so wieder diese Ansporn mit, mit Selbstzweifel halt und sagt, komm, wie du es jetzt gesagt hast, äh, man entdeckt halt irgendwelche äh, Punkte, wo man halt noch nicht diese Selbstakzeptanz oder Selbstliebe erreicht hat und dann äh, kann man das dann halt da in dem Bereich dann forcieren äh, oder da halt kanalisieren, dass man dann halt das dann ein bisschen verbessert, sage ja, ich mal. Also es ist nicht, nicht immer schlecht, das, das stimme ich dir zu. Auf Instagram hast du ähm, gesagt, ich glaube, das war in einem deiner letzten Videos, äh, oder ja, das größte Gefängnis, in dem Menschen zu leben, äh, ist die Angst davor, was andere Menschen denken. Denkst du, dass man das abstellen kann wirklich, dieses, äh, das hat es dir vorhin schon ja so mal ein bisschen angedeutet, ähm, aber kann man es das abstellen, dass man nicht mehr darüber denkt oder nachdenkt, was andere Menschen von einem denken?
1: Also ich glaube, dass man es generell nicht abstellen kann. Jedenfalls nicht zu 100%. Ähm, aber was ich sagen kann, dass es deutlich abnimmt. Mhm. Also früher war das bei mir so, bei egal welchen Menschen, egal ob ich den kannte oder nicht, jemand, der mir einfach auf der Straße entgegenkam, war sofort in meinem Kopf so, wenn, wenn er mich bloß komisch angeguckt hat, so, oh mein Gott, was denkt der denn jetzt von dir? Aber mittlerweile ist das so. Ja, man kann ja denken, was er möchte. Es ist mir relativ egal. Also egal, klingt immer so, so blöd irgendwie. Aber zumindest, dass man sich da nicht mehr so verrückt macht einfach mit. Sondern, ähm, ja klar, bei manchen Leuten fragt man sich so, hm, was denkt er wohl über mich? Aber es ist nicht mehr so, dass man sich davon verunsichern lässt, sondern es ist einfach so, das wird mich halt interessieren. Mhm. Aber es ist nicht mehr so, dass das jetzt ein Aspekt ist, der einen verunsichert, sondern man kommt halt einfach wirklich an diesen Punkt an, wo man realisiert, du eigentlich, was die anderen von dir denken, das kann dir egal sein, weil du fühlst dich wohl. Und das ist das Wichtigste dabei. Mhm. Und was andere davon halten, ist ja wieder, ihre eigene Sicht. Es ist ja was komplett Subjektives. Also jeder Mensch ist anders und das ist ja auch gut so. Und von daher, ich glaube, man, man zerbricht sich da viel zu sehr den Kopf oftmals, was andere Menschen jetzt von einem halten könnten. Aber letztendlich verlieren viele aus den Augen, dass das Wichtigste ist, was man von sich selbst denkt.
0: Ja, das stimmt. Das, äh, ja. das hat... Äh das, ja, das stimmt definitiv. Das hat nämlich auch so äh, Max Liebrecht in dem, in dem Podcast so, so ein bisschen gesagt, ähm, dass wir irgendwie mehr Zeit damit verbringen, äh, zu überlegen, was die anderen uns äh, einschätzen, als wirklich an uns selber halt äh, zu arbeiten und mit uns selber letztendlich auseinanderzusetzen. Aber glaubst du, dass, das hat dein Freund schon mal kurz angesprochen, glaubst du, dass diese sozialen Medien wie Instagram äh, diese Thematik nicht. Äh, ein bisschen befeuern oder ähm, ja, dieses stärker machen sozusagen?
1: Ja, also ich muss sagen, soziale Medien betrachte ich im Hinblick auf den Weg zur Selbstliebe als sehr, sehr kritisch. Ähm, ganz einfach, weil ich der Meinung bin, dass sie dem ganzen Prozess extrem im Weg stehen, weil man bekommt täglich da vorgelebt von irgendwelchen Influencern, egal wem, ähm, mit dem perfekten vermeintlich perfekten Körper, das perfekte Leben, so dass die Leute immer vor dem Handy sitzen und sich denken, boah, so ein Leben würde ich auch gern führen. So einen Körper hätte ich auch total gerne. Aber dass das oftmals einfach zum Beispiel Bilder mit Photoshop bearbeitet sind und die Leute gar nicht so perfekt aussehen wie auf ihren Bildern oder Videos. Das ist der erste Aspekt. Dann das nächste ja, auf Instagram werden meistens natürlich nur die tollen Ereignisse des Lebens geteilt, irgendein Urlaub oder irgendeine schöne Erfahrung. Aber so über die Probleme im Leben, die ein Mensch wirklich hat, wird kaum gesprochen. Und das ist halt das für mich, wo ich das Problem sehe. Weil die Leute denken sich so, oh Gott, was habe ich nur für ein, ein blödes Leben? Ich, ich habe die Probleme, auf Arbeit ist stressig und alles mögliche und dann gucke ich mir da auf dem Handy irgendwas an und von Tag, also von früh bis spät haben die ein tolles Leben, sind da sonst wo unterwegs, fahren von einem Urlaub in den nächsten und dann denkt man sich so, also irgendwas hast du in deinem Leben falsch gemacht. Aber nee, also das ist halt so das große Problem, was ich bei den sozialen Medien sehe, dass die einfach ein ganz, ganz falsches Bild übermitteln. Das ist auch das, warum ich angefangen habe, auf meiner Seite eben auch einfach solche Dinge anzusprechen oder auch auf meinem anderen Account einfach ähm, wirklich Topics, die totgeschwiegen werden, weil es sich ja nicht schickt, über sowas zu reden, über Probleme, die man hat, über irgendwelche Essstörungen oder sowas. Über sowas redet man doch nicht, aber doch über sowas redet man, weil es da draußen ganz, ganz viele Leute gibt, die solche Probleme haben. Und sich genau wegen solcher Denkweisen nicht trauen, darüber zu sprechen und so aus solchen Tiefs einfach nicht rauskommen. Und da sehe ich einfach das Problem, dass in den sozialen Medien viel zu wenig wirkliche Probleme angesprochen werden, sondern dass eigentlich nur noch mehr, wie du schon gesagt hast, angefeuert wird, indem man dann gezeigt bekommt, so nee, du musst ein gutes Leben führen, du darfst keine Emotionen zeigen, nichts, gar nichts, du musst glücklich sein. Aber das Leben ist nicht immer perfekt und äh, man kann nicht immer nur glücklich sein. Es gibt immer schlechte Phasen. Ich glaube, die muss jeder Mensch schon mal durchmachen, egal worum es ging. Und von daher finde ich das dahingehend einfach extrem wichtig, dass viel mehr Leute auch offen mit Problemen und schlechten Tagen umgehen, damit die Menschen draußen gezeigt bekommen, so hey, es ist in Ordnung, wenn ich mich mal nicht gut fühle. Das ist, das ist überhaupt nicht schlimm. Und äh, man muss nicht ein perfektes Leben führen und nur umherreisen, sondern es ist wichtig, dass man Familie hat, dass man gesund ist und einfach auch zufrieden mit sich selbst sein kann.
0: Mhm. Finde ich auch, ähm, dass so dieser negative Aspekt von den ganzen äh, sozialen Medien, dass, dass das einfach den Leuten ständig äh, vorführt, wie angeblich ein perfektes Leben auszusehen hat. Und äh, ich glaube, das ist jetzt überhaupt nicht mit Fakten belegt, also ich habe da noch nie Recherche oder sowas gemacht, äh, ich glaube, dass es halt äh, wahrscheinlich so eine Korrelation auch gibt zwischen äh, Social Media und äh, Depressionen und äh, gerade diese ganzen psychischen Erkrankungen in den jüngeren Zielgruppen, die halt ja. äh, durch Instagram und sowas angesprochen werden. Weil wenn du halt wirklich nicht dich selbst reflektierst und ähm, einfach nicht so stark oder so eine hohe Resilienz letztendlich hast, dann äh, nimmst du das einfach als gegeben hin, dass so wirklich ein Leben auszusehen hat ja. und dann sagst du, oh, mein Leben, pff, nee, das ist irgendwie, und dann driftet man halt dann so irgendwie ab und äh, das finde ich halt auch richtig schwierig. Und mit dem, mit dem, äh, mit den Reisen, das habe ich selber durchgemacht, so ungefähr. Ich hab, wo ich dann in Hongkong war, danach bin ich dann so ähm, fast ein halbes Jahr dann rumgereist. Ich bin jetzt mittlerweile in 44 Ländern gewesen. Und äh, ich habe dann da aber realisiert, in dem ewig langen Zeitraum, wo ich unterwegs war, ja, so toll ist es halt auch nicht. Also es ist, du erlebst da halt sehr, sehr viel, aber irgendwann. Du hast dann auch die ganz normalen Probleme, die dann halt nicht auf, auf Instagram und sowas gezeigt werden. Und du hast dann einfach auch, wenn du alleine reist, dann lernst du immer wieder Leute kennen, die aber, die du nur oberflächlich kennenlernst. Nur für einen Tag erzählst du immer das Gleiche. Und mhm. es ist halt einfach nicht das, wie wenn du zu Hause bist, mit deinen Freunden zusammen bist, dich mit Leuten unterhalten kannst, die dich halt kennen und die dich dann einschätzen können. Und äh, also es ist nicht nur nicht nur positiv. Und äh, ja, kann ich, äh, kann ich dir zustimmen. Lass uns mal weg von diesem Thema Selbstliebe und äh, Akzeptanz kommen, weil äh, du sprichst ja auch äh, oder stehst ja auch so ein bisschen für den Punkt äh, Motivation. Und ähm, um gerade auch diese Selbstliebe oder Akzeptanz zu erreichen, braucht, benötigt das ja auch Motivation. Also Motivation, Dinge zu erledigen oder Motivation, sich damit auseinanderzusetzen, jetzt sich selbst zu reflektieren und äh, vielleicht mal zu meditieren. Ähm, auf dem Weg zur, zur Selbstliebe, was war da für dich deine größte Motivation? Also was war der größte Treiber für, ähm, dich?
1: für mich war das tatsächlich das Gefühl, was man vorher immer hatte, diese, ähm, diese Unsicherheit in allen Lebensbereichen. Und das hat mich einfach so extrem eingeschränkt. Und da dachte ich mir so, das möchtest du nicht mehr haben. Du, du willst nicht mehr irgendwie so jeden Satz, den du sagst, fünfmal überdenken müssen und Angst davor haben, vor irgendeinem Menschen zu sprechen, selbst wenn du den nicht mehr kennst. So, also es war bei mir wirklich extrem, also auch selbst in der Klasse, mit Leuten, die ich kannte schon seit Jahren, irgendwelche Vorträge zu halten. Es war für mich der Horror, vor Leuten zu stehen und dann gucken mich da so viele Augen an. Es war für mich super schrecklich. Also für mich wirklich eine der schlimmsten Sachen überhaupt früher. Und da dachte ich mir so, nee, so, so sollte ein Leben nicht aussehen, dass man sich selbst immer so verunsichert fühlt. Und das war für mich der Ansporn einfach, du möchtest das nicht mehr, sondern du möchtest selbstbewusst sein, du möchtest diese Einschränkungen in deinem Leben nicht mehr haben, die du dir dadurch immer selbst auferlegst und das war für mich der größte Ansporn überhaupt, einfach dann auch, als man dann damit angefangen hat, was zu verändern, sodass man die ersten kleinen Ergebnisse gesehen hat, dass man offen über Probleme sprechen konnte. Auch wenn es erstmal bloß die Familie oder Freunde waren, aber man hat darüber gesprochen. Das war für mich schon ein Fortschritt, weil sonst war ich immer jemand, der alles mit sich selbst ausgemacht hat. Und es ist einfach nicht hilfreich und so kommt man auch nicht weiter. Mhm. Aber wenn man dann merkt, so okay Mensch, also irgendwie fällt es mir echt leichter, jetzt mit anderen Leuten zu reden und ich fühle mich auch besser und ich kritisiere mich nicht mehr so oft. Und das sind halt alles einfach so positive Nebeneffekte, die man sich dann immer mehr vor Augen halten sollte. Und äh, ja, um dann ganz bei sich anzukommen, das ist dann halt einfach für mich die Motivation schlechthin gewesen, einfach irgendwann diesen Punkt zu erreichen. So, und man ist einfach glücklich und lässt sich nicht mehr verunsichern von jeder Kleinigkeit.
0: Mhm. Aber jetzt hast du ja diesen Punkt äh, dann erreicht, zum Glück, sag ich mal, also für dich. Und ähm, wie motivierst du dich jetzt selber, wenn du mal doch keine Lust hast oder irgendwie in einem Loch bist?
1: Also zum Beispiel auf das Thema Sport wird er ja sicherlich vielleicht auch ein paar interessieren. Ähm, also sportlich gesehen habe ich da tatsächlich jetzt auch gerade während des Lockdowns äh, meine beste Freundin, äh, weil wir betteln uns dann immer so ein bisschen gegenseitig und pushen uns da. Äh, einfach indem zum Beispiel wir uns morgens dann immer irgendwelche Bilder beim Sport schicken oder uns Nachrichten schreiben, so Mensch, und ich habe wieder mein Workout gemacht und war super und was hast du denn heute schon gemacht? Und wenn man dann noch nichts gemacht hatte, dann ist das irgendwie so ein Ansporn, so Mensch, sie hat auch ihren Hintern hochbekommen und hat sich auf die Matte geschwungen, dann machst du das jetzt halt auch einfach. Ähm oder ist es einfach die Tatsache, dass man ja aus Erfahrung dann sagen kann, so Mensch, so nach so einem Workout oder nach einer Meditation oder sonst was, du fühlst dich besser danach. So, und das ist dann für mich immer so, Mensch, dann schwing dich jetzt einfach mal hoch. So das Reinkommen ist immer am schwierigsten. Aber wenn du erst mal dabei bist, dann weißt du, du, du hast da richtig Bock drauf und danach fühlst du dich einfach richtig gut. Also von daher sucht euch irgendjemanden, der da mitzieht und dann pusht euch da einfach gegenseitig und motiviert euch da, also ich finde das wirklich viel, viel leichter, wenn man jemanden hat, der einen dabei unterstützt und das nicht nur immer von sich selbst ausgehen muss und ansonsten macht euch irgendwelche motivierende Musik an, Musik ist klasse, irgendwas, was euch antreibt, was äh, gute Stimmung macht und dann kommt die Bewegung und auch die Motivation oftmals von ganz alleine.
0: Okay, sehr gute Tipps. Ähm, Motivation, äh, gerade auch diese Musikgeschichte, das äh, hilft Also hilft mir zum Beispiel auch, wenn ich dann in den Gym oder so äh, gegangen bin, äh, dann äh, habe ich dann auch mal irgendwie so ja, Musik, die dann doch Energie hervorruft, äh, angemacht und äh, dann, oder zum Beispiel beim, beim Lernen äh, im Studium, dann mal irgendwie so klassische Musik, die mich ja. dann so ein bisschen beruhigt und äh, ja, also <lacht> Also es gibt ja tatsächlich eine Studie, die belegt, dass klassische Musik äh, deine Rezeptoren öffnet sozusagen und du dafür empfänglicher bist für äh, Input. Und also kann ich Ihnen mal empfehlen, äh, das auszuprobieren.
1: Definitiv, ich lerne auch nur mit klassischer Musik. Ne, ja,
0: sehr gut. <lacht> ähm um äh, innere Motivation äh, zu aktivieren, äh, gilt ja so ein bisschen in äh, der Philosophie Sinnhaftigkeit und Relevanz oder gelten Sinnhaftigkeit und Relevanz als äh, relevante, ja, wichtige Faktoren so. Und äh, es gibt ja auch diesen Spruch äh, Sinnarbeit statt Strafarbeit. Und äh, siehst du das so ein bisschen ähnlich? Das ist ja auch dieses, äh, Sinn des Lebens, diese Sinn des Lebens Philosophie, dass äh, viele sich halt nur motivieren können, wenn sie halt einen Sinn hinter irgendwas sehen. Und bei vielen ist ja so, fragen sich, hinterfragen sich, was ist der Sinn des Lebens? Äh, das zeigt ja so ein bisschen diese Philosophie-Richtung. Äh, ist das bei anderen auch für dich relevante Faktoren auf deinem Weg, diese Sinnhaftigkeit?
1: Ja, also definitiv. Letztendlich ist es halt einfach, wenn man weiß, wofür man etwas tut und äh wohin man kommen möchte, ist das halt immer ein Ansporn. Wenn man da wirklich ein Ziel irgendwie vor Augen hat und da wirklich einen Sinn hinter sieht. Also kann man ja bei den einfachsten Sachen stehen bleiben in der Schule, wenn man irgendwas lernen sollte und man sich schon gefragt hat, was bringt mir das, wenn ich das jetzt weiß? Dann hatte man da keine Lust, es zu lernen. Und dann hat man das auch viel, viel schwieriger lernen können, als bei einem Thema, wo man sich gesagt hat, ey Mensch, da kann ich jetzt was für mein Leben lernen, das bringt mich weiter, das hilft mir ungemein auch für mein späteres Leben, dann hat man sich damit ganz, ganz anders auseinandergesetzt, als wenn so dieser Zwang da war. Weil sobald irgendwie Zwang bei etwas aufkommt, dann geht das in eine schwierige Richtung. Also muss ich sagen, ist auch beim Sport, bei, bei der Selbstentwicklung, sobald da irgendwie Zwang hinter ist, dass man sich so sagt, so ich muss, ich muss, ich muss, das ist, das ist Gift. Also muss ich selbst sagen, da, da entwickelt man wieder so ein schlechtes Verhältnis. Es geht ja darum, dass man das möchte. Also man soll ja auch letztendlich nur Sachen tun, weil man das wirklich möchte. Und sobald da irgendwie man anfängt, sich Druck zu machen, dann bewirkt es ganz oft eher das Gegenteil.
0: Mhm. Das ist wahrscheinlich auch eine gute Erkenntnis für Eltern und also gerade so auch in der Erziehung, dass Druck jetzt nicht das beste Mittel ist, um die, also diese Motivation hervorzurufen, dass man vielleicht seiner, also ich, ich habe keine Kinder und äh, will mir jetzt auch nicht anmaßen, dass, äh, aber, aber habe ich jetzt so gerade überlegt, wo du das gesagt hast. Ähm, basiert auf deinen Erfahrungen, ähm, wie versuchst du andere zu motivieren?
1: Also das kommt immer drauf an. Also letztendlich im, im Freundeskreis geht man da ja mit, äh, sowieso ganz anders um. Da, ähm, jetzt zum Beispiel, wenn meine Freunde einfach so meine Entwicklung gesehen haben, dann war das einfach, dass man so mit seiner Geschichte und so seinen Erfahrungen auch einfach andere motivieren kann. Also was für mich persönlich einfach auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung war, als ich angefangen habe, meine andere Seite auf Instagram zu betreiben, wo ich dann wirklich problematische Themen angesprochen habe, wie Essstörungen oder sowas, dass ich auch ganz, ganz viele Direktnachrichten bekommen habe, wo mich Leute dann angeschrieben haben, sich bedankt haben dafür, dass ich das anspreche, weil sie sich einfach in selben Situationen befinden und es mal schön ist zu hören, andere Leute damit umgehen, auch, dass eben andere Leute diese Probleme haben und ähm, das ist letztendlich irgendwie so zu meiner Art geworden, andere Leute zu motivieren, an sich selbst zu arbeiten, ähm, an sich selbst zu glauben, einfach indem ich aufzeige, ey, das Leben ist nicht immer schön und jeder macht mal eine schwierige Phase durch, aber ich kann euch sagen, wie ich das daraus geschafft habe und welchen Weg ich gegangen bin, auch mit Höhen und Tiefen, auch dass es halt Rückschläge geben kann. Das ist ganz normal, aber man darf sich halt davon einfach nicht unterkriegen lassen. Jetzt äh, Gerade zum Beispiel in Bezug auf die Essstörung das ist es halt ein echt mieser Teufelskreis. Und ähm, letztendlich selbst, wenn man das überwunden hat, ist nicht gesagt, dass man dann irgendwann nicht trotzdem mal wieder wirklich einen miesen Tag hat, wo man dann irgendwie wieder in dieses Schema zurückfällt, aber da ist es wichtig, dass man sich dann nicht selbst so wieder schlecht macht, sondern dass man innerlich mit sich kommuniziert und sich einfach sagt, so ey, du musstest heute so viel leisten und das war schon so ein anstrengender Tag, jetzt mach dich nicht auch noch selbst fertig. Ja, das war falsch, was du gemacht hast. Das kann man auf so viele Bereiche beziehen, dass man sich klar ist, dass das, was passiert ist, nicht richtig war. Aber man sich da einfach nicht so selbst diesen Druck und wieder sich so, so niedermacht selbst. Weil das ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig. Und das machen sehr, sehr viele Leute, wenn sie irgendwie einen schlechten Tag hatten, dass sie sich selbst nur noch weiter runterziehen. Und das ist ganz, ganz fürchterlich. Und von daher versuche ich das wirklich weitestgehend einfach mit Hilfe meiner Erfahrungen irgendwie weiterzugeben. Einfach in der Hoffnung, dass es da Menschen gibt, denen ich damit irgendwie helfen kann. Also, das ist für mich auch einfach ein super schöner Gedanke tatsächlich. Und selbst wenn ich mit meinen äh, Texten dort nur einen Menschen erreichen würde, dem das irgendwie hilft, dann, dann wäre das für mich trotzdem schon so ein enormer Erfolg, einfach zu wissen, wow, und du konntest jetzt einem Menschen helfen, dass er sich einfach besser fühlt. Und das ist für mich einfach so ein Grund gewesen, mach es einfach. Auch wenn ähm, viele Leute dich dann anders sehen, einfach weil sie dann über viele Probleme deines Lebens Bescheid wissen, die man so jetzt auch eigentlich nicht mit jedem besprechen würde. Aber ich habe einfach gemerkt, dass es mir geholfen hat zu wissen, es geht anderen Menschen auch so und deshalb dachte ich mir dann so, warum nicht Teil dieses ganzen Sein und anderen Leuten zeigen und ihr seid nicht alleine. Da gibt es ganz, ganz viele Menschen draußen mit ähnlichen und gleichen Problemen und äh, ich zeige euch, was meine Mittel und Wege waren, damit umzugehen und dass da irgendwie so ein Austausch stattfindet einfach.
0: Das war auch ein Grund, warum ich dich letztendlich für den Podcast eingeladen habe, weil ich das einfach wahnsinnig gut finde und richtig, also wirklich, also wirklich klasse finde, dass du das halt wirklich machst und sagst, du brichst halt so ein bisschen aus dieser typischen Instagram-Geschichte aus und zeigst halt auch, was es für Probleme geben kann und was du für Probleme hattest und sprichst halt die Themen dann auch letztendlich an. Und äh, das ist für mich dann wieder ein positiver Faktor von äh, sozialen Medien, dass man halt darüber dann auch Leute erreichen kann oder solche Geschichten äh, schnell an vielen Leuten halt rausbringen, dass man auch le wirklich le Leuten helfen kann. Und äh, das wollte ich halt auch nochmal in dem, in dem Podcast letztendlich, äh, auch wenn es nichts mit Bermud an sich per se zu tun hat, aber ich finde einfach, die Thematik ist für jeden relevant. Und äh, äh, auch wenn du... Wenn du nicht in Bernburg lebst oder in Bernburg wirkst, finde ich das trotzdem mega spannend. Und ähm, ich weiß, dass es da draußen zu 100% Leute gibt, die das dann auch betrifft, auch in Bernburg. Äh, deswegen auch nochmal vielen, vielen Dank, dass du hier bist, hier warst und äh, das mit uns geteilt hast. Und wir werden natürlich beide Kanäle, die du hast, äh, dann verlinken. Also wer sich da nochmal mit auseinandersetzen will, der folgt dann einfach äh, Elisa und oder schreibt sie an oder schreibt uns an. Wir stellen den Kontakt irgendwie her. Genau. Also ähm, wirklich super. Vielen, vielen Dank. Äh, zum Schluss. Ähm, also wenn ihr das natürlich nochmal öfters hören würdet, also solche Themen, wenn das für euch interessant ist und ihr sagt, okay, nicht nur jetzt Bermburger Geschichten, sondern auch sowas, äh, dann schreibt uns einfach mal in den Kommentaren und dann werden wir das halt versuchen, öfters solche Geschichten oder solche äh, Themen auch zu thematisieren. Ähm, genau, zum Abspann äh, oder zum Schluss. Wir fragen immer unseren Interviewpartnern, welche Bücher sie aktuell lesen und ob sie unseren Zuschauern, Zuhörern irgendwas empfehlen können. Hast du da irgendwas für uns?
1: Also zurzeit lese ich das Buch »Women Don't Owe You Pretty«. Das ist auch äh, sehr, sehr feministisch angehaucht, aber ich finde es tatsächlich ultra spannend, einfach weil auch in diesem Buch so ein bisschen dargestellt wird, in welche Rolle wir Frauen tatsächlich schon von Geburt an gedrängt werden oftmals. Und ähm, ja, gerade auch durch Miss Germany bin ich da auch einfach sehr, sehr feministisch mittlerweile angehaucht. Was dabei aber wichtig zu bemerken ist, Feminismus heißt nicht, dass man Männer hasst. Also das ist was Unterschiedliches. Ähm, das darf man auf jeden Fall nicht beides <lacht> über einen Kamm scheren. Es wird gerne gemacht, aber so ist es definitiv nicht. Ähm, und das Buch finde ich wahnsinnig spannend und das wäre tatsächlich auch gleichzeitig meine Empfehlung, weil ich davon wahnsinnig begeistert bin und das ist halt, das öffnet einem irgendwie in vielen Bereichen nochmal so die Augen. Also ist es ist ein Beispiel aus dem Buch, könnte ich ja gleich schon mal bringen. Und zwar geht es dabei schon um die Kleidung bei Kindern. Bei Jungs, auf den T-Shirts steht dann ich bin ein Astronaut, ich bin Polizist und man hat so diesen, diese starken Berufsbilder als äh, Motivation dahinter und bei den Mädels steht dann, ich bin eine Prinzessin. Okay, ja. Und das ist ich halt verstehe. schon so der erste Knackpunkt, womit man sich so vorher tatsächlich nie bewusst auseinandergesetzt hat. Aber wenn man das dann erstmal liest, dann stellt man so fest, ja, also eigentlich so, so den... Jungs wird halt einfach gleich so, so ein Berufsbild, so, ein, so eine Karriere vor Augen gestellt und den Mädchen halt irgendwie vermittelt, ja, ihr müsst halt einfach gut aussehen und niedlich sein und dann passt das schon. Mhm. Okay. Deshalb fand ich äh, dieses Buch echt genial. Es ist auf Englisch, also eine kleine Herausforderung, aber es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Hast du noch zum Schluss irgendwas, was du mit auf den Weg geben möchtest? Und, äh, da, äh, oder äh, folgende Situation: die habe ich von der Tim ferris Show, äh, auch ein Podcast, und hat mir ein Kollege, ein guter Kumpel von mir, empfohlen, dass ich die Frage doch zum Ende stellen soll. Also schöne Grüße raus an Patrick. Äh, wenn äh, du ein großes Werbeplakat in Bernburg, sage ich mal, aufstellen würdest oder in Magdeburg oder sonst wo, wo, wo du weißt, dass das am Tag 10.000 Leute sehen würden. Was würde da drauf stehen?
1: Also es würde auch auf jeden Fall aus zwei Teilen bestehen. Und zwar, der erste Satz wäre, no one is human, that is your superpower, was auch zu meinem Motto geworden ist. Und darunter dann, erkenne das Wunder, dass du bist.
0: Sehr gut. Das sind sehr schöne abschließende Worte. Also, wie gesagt, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir wünschen dir natürlich viel, viel Erfolg bei der Miss Germany-Wahl. Ja, ich danke und, dafür. Uh, hoffen, dass du da noch viel mitnehmen kannst und uh, an Erlebnissen und uh, Perspektiven. Und uh, wünschen dir natürlich auch viel Erfolg bei, deiner, bei deinem Studium.
1: Ja, ja danke. Es du... bleibt spannend.
0: <lacht> ja, es genau. war
1: auf jeden Fall auch sehr, sehr schön hier zu sein. Vielen Dank dafür.
0: Vielen, vielen Dank. Und das war es leider für die heutige Episode. Wir bedanken uns bei dir fürs Zuhören. Und hoffen, dass dir die Episode gefallen hat. Wie stehst du zum Thema Selbstliebe und Akzeptanz? Führst du selber auch Tagebuch? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Wir freuen uns auf dein Feedback und wünschen dir eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge.